0: Comment
1: pour tes parents Relax. Oh, ils s'entraînent pour le concours de stress. Vous quoi. êtes parents Ça n'existait pas à ton époque. Bon, alors attends. Bon, ne panique pas. Ne panique pas. Détends-toi.
2: Relax, vous êtes parents. Relax, quand même. Relax, relax. Relax, Relax. relax relax Relax,
1: relax. Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes parents. Relax.
3: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Relax, vous êtes parents, une émission de So Good Radio, imaginée avec le concours de Mustella. Anna Fleury-Lamour au micro de ce podcast en cinq épisodes d'une trentaine de minutes chacun pour aborder quelques-uns des sujets qui vous questionnent ou vous tracassent, vous les parents et futurs parents. Pas d'injonction ici, pas de grands principes ou de marches à suivre, non mais un espace de parole pour informer, pour rassurer, décomplexer, déculpabiliser, oui, oui tout ça en même temps, c'est notre. Objectif, Bref, alléger au maximum les grandes et les petites interrogations qui vont de pair avec la parentalité. Et parmi celles-ci, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thème parentalité et handicap. Alors, non pas aux situations où un enfant arrive dans une famille avec un parent handicapé, thème qui mérite à lui seul au moins une émission, que j'espère nous pourrons réaliser dans les mois qui viennent. Non, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux situations où un enfant handicapé arrive dans la famille. Relaxe. Vous êtes parents Accueillir un enfant handicapé, c'est un parcours, c'est un chemin, un parcours qui est frais, douloureux pour le couple, pour les frères et sœurs, pour l'enfant en situation de handicap aussi, notamment dans une société, disons, assez inadaptée, voire réfractaire à la différence, même s'il faut en reconnaître les nombreux efforts. Mais c'est aussi un parcours qui peut s'avérer extrêmement enrichissant, vers un bonheur possible et peut-être même un peu plus grand. C'est en tout cas le message d'espoir qu'on trouve dans Accueillir un enfant différent en famille, la résilience familiale face au handicap, publié aux éditions Erol en 2018 par notre invitée Anne Juventini-Bernadou. Bonjour. Bonjour. Anne Juventini-Bernadou, vous avez été formée à la psychologie clinique, à la systémique des organisations et à l'hypnose ericssonienne. Vous êtes coach et thérapeute familiale et vous êtes la mère de deux enfants, dont Julia, 14 ans aujourd'hui, atteinte d'une maladie orpheline et de troubles de la sphère autistique depuis son plus jeune âge. Et c'est notamment ce double regard qui fait l'intérêt et l'accessibilité de votre livre. Vous y livrez des des témoignages, le vôtre, ceux de votre famille, mais aussi ceux d'autres parents à différents stades de leur histoire familiale. On y trouve des clés de compréhension et d'acceptation, des, des conseils pratiques, quelques adresses et lectures qui aident, soulagent, orientent, accompagnent les familles confrontées au handicap d'un enfant. On va parler avec vous de ce parcours des combattants et des combattantes, mais avant ça, et c'est la coutume dans cette émission, Anne juventeni Bernadou, je me dois de vous interroger sur le titre même de cette émission. Relax, vous êtes parent, est-ce que c'est possible être relax et parents.
4: Je crois que dans l'absolu, c'est quelque chose qui est difficile, c'est un exercice d'équilibriste. Alors évidemment, j'entendais le mot culpabilité dans votre générique, je crois que c'est le gros sujet, en tout cas pour les enfants, qui ont, pour les parents qui ont un enfant porteur de handicap.
3: Et est-ce que c'est possible, malgré tout, d'être relax et parent d'un enfant porteur
4: de handicap Bien sûr que oui, c'est possible. C'est long, c'est un long parcours, mais c'est possible, oui.
3: Voilà qui est encourageant. Avant de continuer plus avant, je vous propose, pour se mettre dans le bain et dans le thème de cette émission, d'écouter la chronique d'Elie Relax. Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes parent. À la ville, elle s'appelle Yasmine et sur les réseaux sociaux, plus de 150 000 personnes la connaissent sous le nom de Eli Killeuse. Alors rassurez-vous, on a enquêté, ce n'est pas une meurtrière, même si elle aime beaucoup tordre le cou aux injonctions assénées au corps des femmes. Elle, ambassadrice du body positive. Dernièrement, son corps a naturellement été mis à l'épreuve puisqu'elle a donné naissance à un petit Yael, c'était il y a un an, ce qui a offert à Elie Killeuse de nouvelles armes pour déculpabiliser ses semblables. Pour chaque épisode de Relax, vous êtes parent, Elie Killeuse ouvre les hostilités par son témoignage tout en franchise et expérience personnelle. Alors, Elie Killeuse, que t'inspire notre
1: victime du soir Le thème « Handicap et parentalité ». Salut Anna, je peux te dire que ça m'inspire direct une petite citation publicitaire. Mais ça, c'était avant. Va falloir que tu développes un peu là quand même. T'inquiète, t'inquiète, je m'explique. Avant d'être la maman, pas lavée, débordée, qui se nourrit de plat tout près et qui ne fait même pas les petits pots de son fils, j'ai été une femme enceinte, épanouie par la grossesse, vivant sa meilleure vie, insouciante, oui. Pleine d'idées reçues aussi. Encore épargnée par les hémorroïdes et bien ignorante de tout le langage bébé. Candidose, RGO, tranchée. Dans ma tête, à ce moment-là, j'imaginais surtout comment j'allais dessiner ma maternité parfaite. Mon enfant n'aura que des jouets en bois. Mon enfant mangera du bio et du fait maison. Je le garderai jusqu'à son entrée à l'école. Beaucoup se laissent dire ces phrases, ces principes. Ouais. Et comme beaucoup, hein, euh, tout ou partie de ces principes ont sauté. Une fois que mon accouchement est arrivé. Alors... C'est pas trop compliqué à assumer. Mais il y a un questionnement euh, durant la grossesse que pas mal de futurs parents ont dû avoir et que j'ai trouvé euh, particulièrement difficile à assumer. Un questionnement qui te fait euh, oublier le jouet en bois, le bio, le fait maison et, et tous ces trucs-là. Un questionnement dont on parle peu, délicat. Si délicat que je te fais une introduction longue comme le bras.
3: Non, non, t'inquiète, on n'est jamais contre la précaution.
1: Bon, alors je t'explique euh, avec mon mari on l'a eu très vite hein, ce, ce questionnement euh, dès lors que j'ai su que j'étais enceinte il euh, faut dire qu'un fameux rendez-vous avec la sage-femme au cours du premier trimestre t'y amène un petit peu à ce moment-là elle te fait un check-up médical de toute la famille des cancers des AVC des handicaps et nous euh, dans nos familles on coche pas mal de cases hein. celle du cancer du diabète des AVC de mon côté plusieurs personnes handicapées moteurs et mentales du côté de mon mari après c'est nombreux oui à toutes ces questions on s'est vite demandé avec mon mari si le test pour la trisomie est positif qu'est-ce qu'on fait on le garde ou pas la question elle peut paraître hyper violente euh, mais on se la pose on se la pose comme ça en réalité et elle cache surtout autre chose euh, est-ce qu'on est assez fort et prêt pour ça je pense qu'il n'y a jamais euh, de bonne réponse et pour nous ça a été rapidement non euh, parce que ben on a vu ce que c'était on a vu des familles se, se déchirer des cœurs se briser aussi dure soit-elle, notre honnêteté partagée nous a indiqué qu'on n'aurait pas, euh, pas su vivre et pas su tenir cette parentalité-là. Rien que de dire ces mots, euh, tu vois, je pense que tu l'entends, ça me serre la gorge. Euh, ne pas être prêt à aider son futur enfant quoi qu'il arrive, c'est pas chose aisée euh, à assumer. Et ce fameux test alors, vous concernant, il a dit quoi Alors, le test euh, était négatif. Ça m'a soulagée euh, de savoir que mon bébé avait peu de risques, hein, parce que le risque zéro euh, n'existe pas. Hein. Mais voilà, il avait peu de risques de vivre avec une trisomie. Honnêtement, ça m'a surtout soulagée de ne pas avoir avorté. Parce que moi, je le voulais, ce bébé. Euh, et au moment des tests, euh, ben toi, tu l'as déjà vu plusieurs fois, euh, ce petit embryon. Tu as entendu son cœur. Tu l'as même parfois senti bouger. Enfin, tu l'aimes, quoi. Et, euh, et nous, on lui avait même déjà trouvé un prénom. Garçon ou fille Ce sera Yael En fait, pour être totalement transparente avec toi, même si on en avait bien discuté avec Johan... Même si je ne suis pas du tout anti-avortement, je crois qu'au fond de moi, j'aurais pas pu, à ce moment-là, dans ce cas précis-là, mettre fin à ma grossesse. Le curtage, moi, je connais. Euh, J'en ai vécu trois l'année précédente pour évacuer un œuf clair, une grossesse sans embryon. J'aurais pas pu passer une nouvelle fois sur le billard, sans y laisser plus que mon bébé, sans y laisser une partie de mon cœur, encore une fois. Alors oui, avant, j'avais des principes, mais ça, c'était avant. Depuis, j'ai eu un enfant.
4: Relaxe.
3: Avant, j'avais des principes, mais ça, c'était avant, depuis j'ai eu un enfant. Vous en dites quoi, Anne Givantini-Bernadou
4: ben, Je pense que c'est criant de vérité. C'est vrai que dans sa chronique, elle dit
3: qu'elle ne se serait pas forcément sentie la force d'être la mère d'un enfant handicapé. En même temps, elle ne se serait pas forcément sentie la force d'avorter. Est-ce qu'il y a réellement des parents qui sont plus ou moins aptes Est-ce que ce n'est pas une, une illusion qu'on se fait Est-ce que ce n'est pas une force qu'on se découvre sur le terrain
4: Oui, je crois qu'en fait, on n'est jamais prêt euh, à vivre cette expérience. Et en même temps, on a toujours les ressources pour la vivre, je en pense, en tant que parent. C'est juste qu'on ne le sait pas. Quoi. Et puis que les ressources ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire C'est-à-dire que certains vont puiser des ressources dans leur intellect, en allant faire des recherches. D'autres dans l'action, en se mobilisant, en créant des associations. D'autres simplement dans leur capacité à lâcher prise, à accepter la vie telle qu'elle est. Donc je crois que chacun et chacune fait ce qu'il peut avec qui il est et ce qu'il a comme ressources.
3: On va en parler dans un instant de ce parcours des combattants dont vous faites partie depuis l'annonce d'un handicap chez son enfant, donc, jusqu'à la possibilité de son acceptation. Relax, vous êtes parent. Quand on a un enfant, on pense qu'on le protégera toujours de tous les malheurs, qu'on fera tout pour qu'il ait la meilleure vie possible. On a une idée de ce que c'est que la meilleure vie possible. On voudrait prendre sa douleur, ses douleurs avant même la naissance. Et puis parfois... Une personne en blouse blanche vous annonce qu'il y a des douleurs auxquelles vous ne pouvez rien faire et auxquelles vous ne pourrez rien faire. Que votre enfant naîtra ou est né avec un handicap, c'est un choc, une sidération, un cataclysme, un traumatisme, dites-vous dans votre livre, qui plonge les parents dans un monde d'acronymes et de termes médicaux aussi incompréhensibles qu'angoissants. Alors il y a les handicaps que l'on voit et ceux qui se dérobent à notre regard, qui ne sont pas visibles immédiatement, qui se révèlent progressivement durant les premières années. Est-ce que le moment de l'annonce du handicap change quelque chose est-ce que c'est plus ou moins dur d'apprendre le handicap de son enfant avant sa naissance en ayant eu le temps de se préparer ou des mois après en ayant eu le temps de le rencontrer
4: Je pense que c'est des expériences qui sont différentes de là à dire qu'elles sont plus ou moins difficiles, elles sont juste différentes je crois.
3: Il n'y a, a pas de... Mais je ne
4: pense pas qu'il y ait de gradation. C'est sûr que je, je, vraiment, la, la découverte à la naissance doit être terrible parce que surtout, on n'est pas chez soi, on est confronté à un médecin. Il y, y a cet effet de solitude. Mais dans l'absolu, de toute façon, c'est une nouvelle qui va prendre des mois, des années à être vraiment digérée. Souvent, dans l'annonce
3: qui est faite, il revient que euh, ça manquait de... de se, les parents ne se sentaient pas entendus ou pas compris ou qu'il y avait trop de termes médicaux. Enfin... Est-ce est qu est que vous, dans tous les témoignages que vous avez recueillis, dans, chez tous les parents que vous avez rencontrés, comme une blessure formelle commune qu'on pourrait réparer en formant le personnel médical à cette annonce-là
4: ah, Il y a certainement effectivement beaucoup à faire hein, sur le sujet. C'est vrai que je ne connais aucun parent qui m'a dit dans l'absolu, euh, ça m'a été bien annoncé. <rire> en même temps, je crois que c'est difficile d'avoir une, une annonce réussie parce qu'on est quand même confronté... Euh, a des parents qui sont hébétés, euh, dont le premier réflexe, euh, malgré tout, est quand même le déni. Donc c'est une expérience euh, de toute façon difficile pour le parent, mais c'est vrai qu'on peut vraiment faire la différence, euh, je pense, quand on est un professionnel, dans la manière qu'on a d'aborder le sujet. On a encore beaucoup de progrès à faire, en tout cas en France, ça c'est certain.
3: Il y a, dites-vous, une importance dans la façon de nommer le handicap entre être et avoir
4: mais oui, moi, je ne parle jamais de personnes handicapées parce que c'est les réduire finalement à leur handicap. Donc, je parle toujours de personnes en situation de handicap. Alors, ça paraît un détail, mais je pense que ça ne l'est pas. On n'est pas handicapé, on a un handicap et ça permet du coup d'être autre chose qu'une personne handicapée avec son tempérament propre qui ne dépend pas forcément de son handicap.
3: Mais c'est vrai que c'est très important de revenir là-dessus parce que souvent les, les personnes qui ne sont pas concernées par ces situations-là disent, oh là là, mais euh, il, faut, il faut nommer les choses simplement. Moi-même, dans mon lancement, j'ai parlé d'enfants handicapés et non pas d'enfants en situation de handicap. Et donc, effectivement, rappeler qu'un enfant ne se résume pas à ce handicap, euh, le vocabulaire blesse ou guérit, donc, mmh. dans ces cas-là.
4: Oui, c'est vrai que le langage, c'est le monde, hein, donc c'est important de bien nommer les choses.
3: Une fois que c'est dit, votre enfant a un handicap, qu'est-ce qu'on fait Concrètement, ça implique des tas de réaménagement, euh, personnel, amoureux, professionnel, c'est toute sa vie qu'il faut revoir concrètement et en un rien de temps, n'est-ce pas
4: Oui, c'est-à-dire qu'au début, on est très centré sur l'enfant et lui permettre de vivre au mieux, de progresser souvent, parce qu'on est quand même dans ce fantasme de l'amener vers la normalité. Euh, mais après il y a un réaménagement qui est bien plus global que ça, on prend conscience au fur et à mesure que ce qu'il va falloir réaménager c'est notre vie complète, et d'ailleurs moi je dis souvent que c'est pas le deuil de l'enfant normal qu'il faut faire, c'est le deuil d'une vie entre guillemets normale. Et donc, tout est à revoir, les relations euh, dans la famille, euh, professionnellement. Enfin, c'est un réaménagement complet de, de toute sa vie.
3: Il y a, euh, dans, dans ces réaménagements-là, il y en a qui apparemment s'imposent de même. C'est ce que vous expliquez dans le livre c'est que ça a tendance à reformater un peu les familles, c'est-à-dire que la mère reste à la maison et s'occupe de l'enfant, et le père, dans le cas d'une famille euh, hétéro, euh, part travailler. Donc, ce, ce, handicap ramène les, 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 familles tellement dans des, dans des modèles
4: tellement schématiques. Bah malheureusement, oui, c'est vrai que dans 80% des cas, un des parents va s'arrêter de travailler. Et le plus souvent, c'est la mère. Hein, donc, on revient très vite au modèle un petit peu stéréotypé. Et puis derrière, il y a un autre chiffre. C'est quand même 80% des, des couples qui, sont, qui vont au divorce. Et donc, euh, on peut rapprocher ces deux chiffres. Et on se retrouve avec beaucoup de mères en situation monoparentale à éduquer des enfants en situation de handicap. Ça, c'est une triste réalité, hein, mmh. la précarité de, de ces mamans qui se retrouvent à... À gérer seul leur enfant, souvent sans activité professionnelle ou alors avec une activité très réduite mmh. Vous,
3: dans, le, dans le livre, vous citez le témoignage de Laetitia qui m'a intéressée par rapport à toutes les réactions que vous citez après l'annonce d'un handicap. Alors, il y en a qui se mettent dans une suractivité euh, euh, de, 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 de consultation médicale, de termes techniques. Il y en a qui veulent tout comprendre, il y en a qui veulent tout maîtriser, il y en a qui veulent qui se mettent en colère, ce qui est sain parce que c'est porteur d'énergie, mais qu'il y a un moment où on tourne un peu en rond. Puis il y en a qui se mettent dans le déni. Alors, cette femme, Laetitia, maman de Chloé, c'est pas tant qu'elle soit dans le déni. Elle, elle dit c'était un coup de massue. Alors maintenant, on le sait. Et qu'est-ce qu'on va faire de plus avec En effet, on peut se demander si le déni, dans le cas de situations de handicap léger, n'est pas finalement plus facile, ne permet pas de, de vivre avec comme si de rien.
4: Bah, je pense que c'est une étape. Et je vais même vous dire, dans le cas de handicap plus sévère, ça existe aussi. On se ouais. dit c'est incroyable. Mais en fait, quand on ne peut pas voir, on ne voit pas. Et en cela, je pense que le cerveau est très bien fait. C'est que quelque part, c'est comme s'il euh, euh, y avait une attente du moment où on sera davantage prêt. Et il faut dire que du coup, dans, dans le champ du handicap... C'est souvent des professionnels qui vont nous alerter. Malgré l'évidence qu'on a sous les yeux, on peut avoir du mal à accepter les choses. Et souvent, c'est l'entrée en crèche ou l'entrée en maternelle qui va vraiment nous permettre de prendre conscience du fait que oui, il y a un handicap, il y a une différence. Puisque le handicap, dans l'absolu, ça n'existe pas. On est handicapé, entre guillemets, si on, par rapport à, à une norme. Mmh. Donc, on nous colle cette étiquette de personne handicapée à partir du moment où on est en décalage par rapport à ce que la société considère comme étant la normalité. Donc là, on devient handicapé à ce moment-là et notre enfant. Il, il, cette étiquette, elle lui arrive souvent à ce moment-là.
3: Qu'est-ce qu'on lui dit à cet enfant qui est en situation de handicap On lui dit qu'il a un handicap
4: Quand C'est difficile hein, parce que ça dépend tellement du type de, de handicap. Il y a des enfants pour qui cette notion est accessible. Il y en a d'autres pour qui ça n'existe pas. Ils sont tellement dans leur monde. Euh, moi, j'avoue qu'à un moment donné, c'est ma fille a un handicap quand même assez sévère et, et je me suis Presque réjouie du fait qu'elle ne prendrait jamais conscience du fait qu'elle mmh. était en situation de handicap. C'est paradoxal quand on se dit ça, si on m'avait dit ça euh, il y a 15 ans, je crois que je ne sais pas si j'aurais, euh, je ne me serais pas effondrée. Mais aujourd'hui, je me dis bah, finalement, elle est dans son monde et euh, il y est heureuse et je, je suis soulagée qu'elle ne soit pas consciente de ça.
3: Euh, dans le... Donc, quand on vit cette situation-là l'extérieur, l'entourage la famille, les amis, c'est très important tout le monde ne reste pas toujours tout le monde ne sait pas toujours Comment réagir autour de ce genre de situation Mais il est possible, et notamment donc avec cet entourage, de euh, d'être résilient. Voilà, c'est ce, ce à quoi je veux venir. Vous citez Sénèque, vous, dans votre livre. Euh, une très belle phrase. « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » On parlera de la résilience dans la deuxième partie de cette émission, ce concept fétiche de Boris Cyrilnik. Mais d'abord, on écoute une, un titre que vous avez choisi de « Grand corps malade ». Euh, qui s'appelle « Espoir adapté ».« Espoir adapté »,« Grand corps malade » featuring Anna Kova.
5: « Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. » Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face C'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace On a perdu la première manche mais le même joueur rejoue Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches Trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté Pour accepter cette position, trouver un espoir adapté alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite On se fixera des objectifs à mobilité réduite Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté Adapté, c'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé parce qu'on est dos au mur, il y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. A la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur. Certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Gentle, Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent. Car dans cette quête, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres. Sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres, ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
3: Vous êtes parents. Grand corps malade à l'instant, ce titre « Espoir adapté », on parle de ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée, c'est ce qu'il dit dans cette chanson. « Espoir adapté », pourquoi vous avez choisi ce titre Qu'est-ce que ça dit
4: non, pour moi. Tout est, dans ce mot, est-ce pour adapter Parce que le bonheur, c'est plutôt d'aimer ce qu'on a que de chercher à avoir toujours plus. Bon, en tout cas, c'est une des grandes leçons que m'a appris ma fille. C'est euh, se libérer en du fait, regard de l'autre, de la comparaison et accepter d'être vraiment dans la relation. Et, et moi, je me dis toujours euh, en face à face avec ma fille. Moi, je suis une mère comblée. Donc, euh, c'est à partir du moment où je me positionne à l'extérieur de moi-même, dans le regard des autres, que ça commence à poser problème.
3: Et vous disiez tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de faire le deuil de son enfant parfait mais le deuil de la, la famille, de la, la mère parfaite ou du père parfait qu'on pourrait être,
4: c'est ça C'est plus le deuil de la vie normale, c'est-à-dire qu'on sait imaginer quand même une vie, puis on est dans une vie au moment où le handicap arrive, et il y a une espèce de ligne tracée malgré tout, en fonction de notre culture, de, voilà, de, de, de nos perspectives personnelles. Et c'est vrai que là, euh, voilà, il arrive un événement qui va tout réaménager, donc il faut réinventer, euh, réinventer notre vie avec peut-être euh, des choses qu'on n'avait pas imaginées, euh, lever le pied sur son activité professionnelle, envisager peut-être d'autres options. Et d'ailleurs, il n'y a pas que du négatif là-dedans, parce qu'il y a un recentrage aussi sur l'essentiel qui fait que la vie est vraiment différente. Mais dans un premier temps, on voit surtout ce qu'on va perdre, plus que ce qu'on peut gagner. On n'imagine pas qu'on peut gagner
3: ça charrie énormément de culpabilité de la culpabilité dans le couple de la culpabilité de la part de la mère qui se dit que c'est de la faute de son corps euh, de la culpabilité euh, euh, chez l'enfant aussi vis-à-vis -vis de ses parents lorsqu'il a conscience de ce handicap est-ce que c'est normal de se sentir coupable est-ce que ça se désamorce chez soi, chez l'autre, chez son enfant ce sentiment de culpabilité
4: ben, je crois que c'est sans doute une des émotions qui est la plus difficile, en fait, à, à digérer. C'est-à-dire la culpabilité, même les frères et la sœur l'ont. Moi, bon, la culpabilité, c'est surtout ma... Ma fille aînée hein, qui l'a ressentie assez longtemps, donc c'est long, hein, c'est quelque chose qu'on se traîne longtemps, c'est une culpabilité. Et pourtant, on n'y peut rien en réalité, c'est voilà, la vie qui est comme ça. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui nous empoisonne beaucoup, la culpabilité. Et moi, quand j'accompagne aujourd'hui des, des familles hein, qui sont dans la même situation que moi et qui peut-être n'ont pas encore fini leur trajet de résilience, une bonne partie du travail consiste à leur dire de laisser un petit morceau de leur culpabilité petit à petit dans mon cabinet pour pouvoir continuer à avancer.
3: Vous parliez de, à l'instant de la résilience. Boris Cyrulnik l'a définie comme la reprise d'un développement après traumatisme, ou plus poétiquement, et pour le citer et citer mmh. Boris Cyrulnik que vous citez vous-même dans votre livre, savoir naviguer dans les torrents. Et vous parlez euh, de, de plusieurs étapes dans cette résilience. Le trauma le refus, l'adaptation, l'acceptation, puis l'intégration. Alors évidemment, j'imagine que ce sont des concepts mouvants qui se chevauchent, qu'on n'est pas dans une étape et puis on ne se réveille pas un jour en disant « Ah ben ça y est, là je suis dans le refus ah ». Ben euh, mais euh, euh, euh,
4: qu'est-ce qui les différencie Qu'est-ce qui, qu qui fait avancer de l'une à l'autre D'abord c'est oscillatoire un petit peu parce que de temps en temps on a l'impression qu'on a passé une étape et puis on y revient, Voilà, donc c'est pas aussi simple. Mais c'est vrai que voilà, c'est le processus de deuil hein, qui a été décrit et qui fonctionne pour le cas du handicap comme les autres cas. Sauf quand même on est dans un trauma assez fort et le trauma parfois on peut avoir des petits flashbacks et des choses qui, qui reviennent un petit pas peu linéaire, nous embêter. C'est ouais, peut-être moins linéaire que d'autres processus de deuil. Je saurais même pas vous dire. Je crois que une fois qu'on a passé une étape, on sait qu'on l'a passée, mais avant, on n'est pas tellement conscient du fait qu'on avance. Et puis, on valorise en général mal dans la vie les progrès qu'on fait. On n'a plus. Cette tendance à voir ce qu'on fait mal que ce qu'on fait bien et euh, donc moi-même euh, je crois que j'ai pris conscience du fait que j'avais dépassé euh, euh, toutes ces émotions négatives vraiment par hasard un beau matin, euh, je me rappelle que la veille on avait dit, ouais, avec mon mari on avait accueilli quelqu'un qui nous avait raconté tous ces malheurs qu'on avait accueilli euh, voilà, et entendu et puis euh, le lendemain matin je me suis réveillée en me disant qu'il y avait un paradoxe à être dans la situation où on était et à être capable de s'émouvoir et d'accompagner des gens qui vivent des choses moins terribles que nous et puis, et puis, on s'est dit que finalement, bah c'était peut-être le signe que d'abord, les gens étaient suffisamment en confiance pour nous raconter leur malheur et que nous, on, avait, on était passé à autre chose et qu'on était heureux tout simplement. Donc, euh, je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'on avait dépassé, mais on en a pris conscience comme ça un matin.
3: Il y a des couples euh, où, les, où, les, où c'est asynchrone, vous, vous le décrivez dans votre livre, où on n'est pas à la même étape. Comment on fait pour entendre quand même l'autre Et d'ailleurs, ça marche dans le couple, mais dans la famille, avec les autres enfants aussi. Comment on fait pour respecter le rythme de chacun
4: sans oublier le sien bah, C'est très difficile, mais c'est pareil pour tous les deuils. On n'avance pas tous de la même manière ni au même rythme. Euh, moi, avec mon mari, on n'a pas du tout été synchrone. Hein. On a dû mettre 5 ou six ans pour se synchroniser, ah, donc oui. c'était long. Moi, j'ai été aidée, en fait, hein, par des personnes qui m'ont dit qu'il fallait que j'accepte, que chacun était à son rythme. Et puis, moi, j'étais très protégée par le rythme de mon époux, euh, qui, lui, est quelqu'un qui, euh, qui sait vivre dans le présent et qui dramatise peu les choses, voire même les dédramatise parfois un peu trop. Alors que moi, je suis plus dans l'anticipation anxieuse et longtemps, j'ai vu qu'on était désynchronisés, mais c'était avec bonheur parce que je pouvais me, il me ressourçait, quoi. Lui et puis ma, ma fille aussi. Et euh, voilà, donc petit à petit, ça s'est fait. Mais c'est vrai que c'est voilà, ça, c'est une leçon importante, c'est accepter que chacun va à son rythme, ne pas juger l'autre. Et je crois que malheureusement, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de couples et de familles qui explosent. On n'accepte pas que l'autre est différent de nous et que ça va pas prendre ni les mêmes chemins, ni le même temps. Et peut-être que dans les couples et les familles, pour qui ça se passe le mieux, il y a cette capacité d'accepter aussi cette solitude et qu'on va se retrouver à un moment donné, mais on ne sait pas quand.
3: Hum. Je me souviens d'une personne qui, après un traumatisme personnel et des mois, voire des années de profond chagrin, s'était surprise un matin à siffler dans la rue. Voilà, alors euh, c'est ça, ça que ça fait, le, le, la résilience, et notamment la résilience en famille avec un enfant en situation de handicap. Tout d'un coup, on siffle dans la rue
4: Oui, c'est ça, c'est un moment de bonheur qui vous étreint et vous, vous dites, ah Mais euh... et puis voilà, et qui se répète et un jour on se dit, bah ça y est, c'est... C'est un peu comme qu'on euh, a un gros mal de tête et puis d'un coup, euh, ça va mieux et on apprécie toute cette légèreté que peut-être on percevait pas avant.
3: Mais ce n'est pas si simple aussi de s'autoriser à être à nouveau heureux parce qu'il y a quelque chose d'un peu injuste. Est-ce que j'ai le droit d'être heureux avec un enfant en situation de handicap qu'on imagine malheureux, même si ce n'est pas forcément le cas.
4: Bah, je crois que c'est là en fait euh, qu'il faut sortir de cette idée-là. Enfin, je ne pense pas que les enfants euh, porteurs de handicap soient si malheureux que ça. En réalité, c'est nos référentiels hein, qui les mettent dans cette situation. Euh, moi, ma fille, euh, je sais qu'elle est heureuse. Il y a des moments où elle n'est pas heureuse et... mais elle l'exprime. Je crois qu'il faut sortir vraiment de ça pour, euh, pour sortir aussi de... de ce trauma en fait. Non, les enfants qui sont porteurs de handicap, quel que soit leur handicap, ne sont pas profondément euh, malheureux ils sont dans leur propre référentiel donc il y a des moments sans doute comme nous mais où ils sont plus ou moins heureux mais on peut pas leur coller une étiquette mmh. malheureux parce qu'ils sont différents
3: et puis, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la différence entre être et avoir, euh, mais ça marche aussi pour les parents, en fait. Un parent d'un enfant en situation de handicap n'est pas défini. Donc, il s'agit de retrouver sa propre individualité à ce moment-là. C'est un long parcours, mais c'est possible.
4: Oui, c'est possible et c'est valable pour les frères et sœurs aussi. Hein, et... Euh... Je sais que nous, on communique pas forcément sur le fait qu'on a un enfant qui est porteur de mmh. handicap. Et ça vient dans la conversation un jour, parce que pour nous, c'est un élément parmi d'autres. Je me rappelle une anecdote de ma fille aînée qui me disait qu'un jour, euh, ses, ses amis parlaient de ses frères et sœurs en disant « oui, ils sont comme ci, ils sont comme ça ». Et puis, elle raconte euh, ce que lui a fait Julia, je sais plus ce que c'était. Et puis, ses copines me disent ah, « quand même, elle est dure ta petite sœur ». Elle dit ah, « mais non, c'est normal, elle a un handicap ». Et elle me dit « on est en train de marcher dans la rue ». En fait, je me suis retrouvée toute seule, elles <rire> sont restées scotché en arrière. « Ah bon, elle a un handicap ?» Et elle leur a dit « Mais il n'y a pas de problème, hein, tout va bien.
3: » C'est quand la différence devient la normalité. Ah oui.
4: oui, oui, tout à fait. Et vous ça. dites
3: que ce bonheur qu'on retrouve... Euh après, après tout ce parcours est peut-être encore plus grand.
4: Oui, c'est en fait c'est un, un peu comme si on ouvrait les yeux sur un monde qui est plus beau et plus grand. Je pense notamment rien que la différence, c'est vrai que quand ça commence à faire partie de votre quotidien, de croiser des enfants et des adultes qui ont un handicap, vous les regardez plus de la même manière et vous êtes capable de capter la beauté là où avant, vous baissiez le regard, vous détourniez le regard. Et puis, il y a cette espèce de, de rapport à l'essentiel qui devient différent. Euh, on, on prend chaque instant en fait, de bonheur et on le goûte intensément. Je sais ça qu'apporte qu aussi le handicap.
3: Avant de continuer à parler de la famille à l'arrivée d'un enfant en situation de handicap, je vous propose de célébrer ensemble la différence, un bleu différent en l'occurrence, Different Blue de General Electric.
2: an ocean, white and blue I'm just a drop, sucked up by the heat Heat of the sun, generated by you And I'm tinted with your blue Tinted with this blue, different blue There's a connection, deep and true The air vibrated and wrapped us around you And when you left the room, we cried like we knew you Forever tinted with your blue Tinted with this blue, different blue Drop, sucked up by the heat, heat of the sun, generated by you, and I'm tinted with your blue, tinted with this blue, different blue, there's a connection, deep and true, the air vibrated and wrapped us around you, and when you left the room, we cried like we knew you. Forever tinted with your blue, tinted with this blue, different blue.
4: Relax, vous êtes parents.
3: Different Blue, c'était General Electrics à l'instant dans l'émission Relax, vous êtes parents. Aujourd'hui, consacré à la famille avec un enfant en situation de handicap. On en parlait il y a quelques minutes et c'est l'objet comme le titre de votre livre. La résilience familiale est possible, mais que se passe-t-il quand il faut emmener son enfant à l'extérieur, le handicap est d'autant plus lourd à porter que les sociétés modernes voient un culte à la performance physique, à la vitesse, à l'agilité de mouvement. Le handicap exclut de l'éducation, des loisirs, de la sociabilité, de l'emploi. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que si la résilience est possible en famille, ça doit être possible en société aussi, non
4: Oui, ça c'est sans doute un des grands enjeux et c'est ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que pour ce qui concerne mon rapport avec ma fille, tout va bien et maintenant, euh, c'est plus facile, je dis, de, de changer le monde que de changer ma fille, donc un des gros travails hein, qu'il y a à faire, nous, en tant que, que parents ou que personne, hein, étant parent avec une, une personne en situation de handicap, c'est d'améliorer l'inclusion et, et voilà, de rendre possible plus de rencontres avec des personnes en situation de handicap.
3: Euh, alors, vous disiez à l'instant ce mot, inclusion. Avant, on parlait d'intégration. Maintenant, on parle d'inclusion. Est-ce que vous pouvez me dire la différence
4: Alors, je crois qu'il y a un nouveau mot, même maintenant, je, là, qui m'échappe. On ne parle plus d'inclusion. On... Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'inclusion plutôt que d'intégration Parce que dans l'intégration, il y a l'idée qu'on va gommer en fait les différences de l'autre pour l'assimiler, et donc euh, c'est tout le contraire de ce qu'on souhaite euh, avec l'inclusion. C'est que chacun avec ses différences, et puis chacun de nous, parce que on peut tous hein, euh, vivre un, une expérience de vie ou quelque chose qui nous rend différent, euh, bah, c'est qu'on soit juste tous comme on est, accepté tel qu'on est. C'est d'ailleurs une des grandes forces de l'inclusion, c'est qu'en fait c'est une libération pour tout le monde, pas seulement pour la personne en situation de handicap, être libre d'être qui je suis. Euh, c'est quand même une formidable chance. Quand on, dit, quand on parle du monde extérieur, il y a forcément le
3: regard du monde extérieur. Comment est-ce qu'on explique à son enfant, qui perçoit ce regard, parce que ce n'est pas toujours le cas, euh, comment on lui explique Ben oui, telle personne t'a regardé un peu de travers ou d'une façon un peu condescendante. Que, comment, comment on peut lui expliquer pourquoi Comment
4: je ne sais pas si, euh, si l'explication, euh, c'est toujours la chose euh, la, plus, euh, la plus importante. Je crois que selon la manière dont nous-mêmes, nous vivons le handicap, euh, moi, je n'ai jamais eu de regard. Euh, j'ai jamais senti un regard négatif, ni sur moi, ni sur ma fille. Je crois qu'on crée une bulle aussi, hein, peut-être, mais pas seulement. Je, je pense que les gens perçoivent, en fait, si nous, on vit bien ou mal les choses et que, et que le regard dépend aussi de notre degré d'acceptation de la situation. Euh, donc, je ne sais pas s'il faut expliquer ou faire vivre les choses. Si nous, on est tranquille avec ça, euh, si on sait bien s'entourer aussi de personnes qui sont tranquilles avec ça, on peut tous être confrontés à un moment donné à un regard négatif de l'autre, parce qu'on n'est pas habillé comme il faut, parce qu'on n'a pas la taille, le poids qu'il faut, parce qu'on n'a pas le comportement qu'il faut. Est-ce que c'est si différent dans le cas de la personne en situation de handicap Je dirais que quand il y a des handicaps qui sont sévères, de toute façon, euh, l'enfant qui est porteur de handicap, il n'a il il a pas accès finalement euh, sur le plan cognitif au fait qu'il est si différent euh, donc sans doute pour les enfants qui ont les capacités cognitives, c'est à l'adolescence que ça se joue. Mais je dirais que ce n'est pas si différent, encore une fois, quand on est ado, on se sent toujours complètement à côté, on n'est jamais assez bien. Donc ça ne se gère pas si différent qu'avec un enfant qui, qui n'a pas de handicap. C'est juste qu'il faut s'adapter euh, voilà, au niveau de compréhension et à la ma manière d'accéder à, à l'autre.
3: Je pense à, aux personnes qui ne sont pas confrontées à ces situations et qui ne savent pas comment regarder un enfant en situation de handicap ou les parents d'un enfant en situation de handicap et qui ne savent et qui du coup préfèrent ne pas regarder euh, qu'est-ce qu'on peut
4: qu'est-ce qu'on peut leur dire on peut leur dire de regarder comme quand même je pense que c'est difficile, en fait. Moi, j'accepte qu'ils en sont où ils en sont. Et ils mmh. peuvent pas regarder. Je crois qu'il faut juste pas juger. Ce n'est pas facile pour eux, moi, avant d'être dans le monde du handicap. Est-ce que j'aurais été si à l'aise si comme aujourd'hui Je sais pas. Je crois que euh, ils font ce qu'ils peuvent. Et euh, je... D'où l'idée, pour moi, quelque chose qui est fondamental, C'est que si on est très tôt confronté au handicap dans les écoles, euh, c'est naturel, finalement, voir un enfant qui a un handicap ou un adulte qui a un handicap ma fille me disait qu'une fois elle a croisé un unijambiste et donc, elle est quand même très habituée au handicap, elle me dit ah mais j'ai failli détourner le regard et après je me suis dit mais, mais tu es bête d'avoir détourné le regard donc même elle qui est plongée dans le monde du handicap elle a eu ce réflexe personne n'est parfait et que chacun fasse comme il peut et qu'on déploie tous de la bienveillance les uns vis-à-vis -vis des autres je crois que c'est ça l'essentiel
3: Comment est-ce qu'on peut expliquer aussi à son enfant en situation de handicap ou aux frères et sœurs de son enfant en situation de handicap qu'il y a certains endroits qui ne sont pas Praticable, en fait, avec un enfant en fauteuil, avec un, un enfant, euh, par exemple, atteint de troubles autistiques qui ne peut pas écouter de la musique ou que, que ça... Comment on peut leur expliquer ça, que cette société finalement ne leur fait pas de la place partout
4: Alors, expliquer... Euh... Oui, je vous disiez pas. tout à l'heure, pas toujours expliquer, oui, faire voilà, vivre... Oui, voilà, c'est pas toujours expliqué. On essaye de toute façon de, plutôt d'aménager les choses pour que ce qui est possible soit possible et le reste, le reste ne l'est pas. Mais même pour nous, encore une fois, hein, on n'est pas tous faits pour faire de la via ferrata, par exemple. <rire> euh, donc, euh, je sais pas si expliquer, c'est le mot. On essaye d'aménager les choses et de faire en sorte que qui souffrent le moins, puis petit à petit, en fonction de ses capacités, on, on va rentrer dans le le débat, d'expliquer pourquoi la société est comme elle est. Mais encore une fois, c'est nous, notre capacité à accepter les choses et à les vivre sereinement qui va faire qu'on accompagne le mieux notre enfant. Mmh. Notre état interne, euh, encore plus que notre communication, va être fondamentale pour que l'enfant se développe mmh. euh, avec sérénité et, et accepte les choses comme elles sont. Avec euh, bah, ses inconvénients, mais aussi avec quelques avantages.
3: C'est vrai aussi que la société évolue, qu'il y a des changements qu'il faut reconnaître. Je pense par exemple, mais entre autres initiatives, il y a des supermarchés qui, avaient, qui coupent la musique entre telle heure et telle heure, tel jour de la semaine pour que les personnes euh, euh, atteintes de troubles autistiques ou d'autres ou handicaps qui font que le, le, le bruit extérieur leur est violence, donc qui coupent la musique pour que ces personnes-là puissent venir au supermarché. Euh, Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme, comme évolution, vous, aujourd'hui
4: ben, Je dirais qu'il y a des belles initiatives, essentiellement sur le champ de, de, dans le champ de la trisomie et dans le champ des troubles donc, du, du spectre autistique, où, effectivement, il euh, y a eu euh, des prises de conscience et des aménagements. C'est beaucoup moins le cas, malheureusement, pour d'autres types de handicaps. Et notamment, je pense au polyhandicap, hein, où quand il commence à y avoir des fauteuils roulants euh, et euh, des déficiences intellectuelles associées, ça, ça reste encore très difficile, à la fois pour les parents et pour la société, parce qu'on croise très peu hein, ces, ces enfants et ces adultes euh, au quotidien. Euh, donc, ce qui a progressé, euh, c'est le fait qu'on voit effectivement plus euh, ce type de handicap. Et du coup, euh, regarder à quel point, aujourd'hui, euh, bah, des, des, des personnes... Qui qui sont porteurs de trisomie, peuvent avoir des diplômes, ils sont en train d'exploser tous les préjugés qu'on avait. Euh, et ça, c'est très encourageant, donc c'est bien qu'il qu y ait de la visibilité. Après, il y a des handicaps fashion et des handicaps pas fa fashion. Hum.
3: C'est comment, chez nos voisins européens, est-ce qu'il y aurait un modèle à copier, à rêver
4: Je pense que, comme pour beaucoup de sujets euh, en Europe du Nord euh, et un petit peu au Canada, euh, il y a une plus grande capacité à accepter la, et à vivre avec la différence. Euh, donc, on a encore des progrès, nous, à faire euh, à ce point de vue-là et malheureusement, aussi du point de vue de la prise en charge, hein, puisqu'il y a des parents qui sont obligés de quitter la France hein, pour trouver des places pour leurs enfants mmh. et, euh, adultes ou, ou enfants euh, porteurs de handicap. Donc euh, oui, il y, y a encore du travail à faire à la fois dans la capacité de prise en charge et d'accueil et aussi dans notre regard en fait sur la différence.
3: Ben, J'espère que on, que ça va avancer vite. Travaillons-y tous ensemble. Merci euh, d'être venu en tout cas nous parler euh, ben, de votre expérience et de votre livre. Anne Juventini-Bernadou, euh, merci d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Je vous rappelle, je vous rappelle, je rappelle à nos auditeurs que votre livre est paru aux éditions Erol il y a quelques années, qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Accueillir un enfant différent en famille, la résilience familiale face au handicap. On vous retrouve également dans votre cabinet de consultation et sur votre site adjuva-conseil.com. C'est bien
4: ça Alors plus, plus facilement sur mon site internet anne-juvantany.fr eh
3: ben Merci, en guise d'au revoir. Chère Anne, est-ce que vous voulez bien souffler à nos auditeurs comme un bon sortilège le titre même de cette émission « Relax, vous êtes parents
4: ». Relax, vous
3: êtes parents. Un peu de musique pour se dire au revoir. Je vous propose d'écouter Mohamed Lamouri.
4: Vous le connaissez alors non, c'est une découverte.
3: Il est connu comme le chanteur de la ligne de métro numéro 2 à Paris. On l'y a entendu et vu jouer pendant des années. Malvoyant de naissance, il s'est avant tout construit sur son talent et non sur son handi handicap. Il est sorti du métro grâce au label La Souterraine, notamment. On l'écoute sur ce titre « Tgoul Maraft <musique> ».
0: Moi, je Je suis un peu plus tard. Je
3: vous êtes parents, c'est donc fini pour aujourd'hui j'espère que nous aurons réussi à répondre à quelques-unes de vos interrogations à calmer quelques-unes de vos angoisses à déculpabiliser un peu tout ça Merci infiniment à Anne Juventini-Bernadou, notre invitée, d'être venue jusqu'au micro de So Good Radio. Merci à Elie Killeuse, que vous retrouverez sur Instagram, à Sullivan Clabot à la réalisation de cette émission, à Ronan Bauché à l'éditorial et au grand Marc Achlimi à la production. L'émission est réécoutable à l'envie sur Radio.fr et sur toutes les bonnes applis de podcast. Vous y trouverez également d'autres épisodes de Relax, vous êtes parents, consacrés à décomplexer les parentalités. Quant à nous, eh bien, on se retrouve jeudi prochain. 18h, ici même. Salut
1: Relax, vous êtes parent.
5: Salut, je suis Mickaël Jérémias, ancien champion paralympique de tennis fauteuil. Et tous les vendredis soirs à 21h, je vous donne rendez-vous sur de Radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy.
1: Dis-moi oui, on dit". Dis -moi
4: Oui, oui vas-y, dis-lui oui.
5: Et pour quelle raison, s'il vous plaît eh bien, pour parler de la plus importante des choses, car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe, mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi oui, on dit, on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau, ou belle, homme, femme ou aucun des deux, avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté, respect, sans tabou ni fausse bienveillance. Retrouvez Dis-moi oui, on dit en podcast sur
4: toutes les plateformes d'écoute. Dis-moi oui, Andy